0: Всем привет! Это подкаст Кино без Секретов. С вами сегодня специалист по взлому замков Константин Александров. Всем привет. Безбашенный пилот Вадим Пашин. — Да, и «Койот Аркадий». <сёк> <сёк> койоты же они там были, да? Койот, — Койот. Койоты. — Да, я думаю, кто смотрел фильм, немножко стало понятнее, почему мы, про что мы вообще говорим, кто не смотрел фильм, прямо сейчас узнает. Мы сегодня решили поговорить и обсудить фильм, вышедший совсем недавно. Фильм называется «Армия мертвецов». Фильм вышел на платформе Netflix, снял этот фильм и сценарий к нему написал тоже же он же. — Да? Все это сделал Зак Снайдер. Вообще, Зак Снайдер в этом году, в 2021, всего прошло несколько месяцев, а он на слуху уже, ну, очень давно и долго, и по двум громким событиям. Ну и вот, собственно, «Армия мертвецов» вышла. Аэ... Вот про нее и хотим поговорить, и в том числе обсудить ее в плане эволюции жанра фильмов про зомби. Зомби и зомби-похожих существ, которых, может быть, по какой-то причине не называют зомби, но которые, по факту, этими зомбиями и являются.
1: Может быть, смотрят первый канал. Майор Грома пересмотрел. <смех> <смех> понесло. Ну, <Извините.
0: Но, смех> да, собственно, про зомби. Вадим Пашин.
1: Главное здесь По -зомби. По главный здесь зомби. Твоя лекция?
2: Главный, наш докладчик.
1: Вы вообще как зомби любите? Я так понял, что Костя вообще не любит зомби. Но По зомби я люблю смотрят. больше, чем вампиров. Про ампиров мы еще поговорим, конечно, да. Слушайте, а для меня никогда не были зомби... Ни...
0: Кроме одного фильма в истории зомби, никогда у меня не вызывали какой-то страх, потому что у меня почему-то нет ощущения думал, того, страсти, -то тем более, что эти зомби могут какой-то вредно причинить человеку. Они же такие добрые. Нет, но они злые, но они тупые, медленные и разлагающиеся. Для меня всегда, сама постановка проблемы зомби-авокалипсиса, она вызывала вопросы, и некоторые фильмы отвечали на эти вопросы, некоторые фильмы на эти вопросы не отвечали. И вот сейчас, когда мы готовились, я подумал, что было бы хорошо и интересно посмотреть именно про зомби-фильм. Может быть, уже какой-то подобный есть. Документальный какой-нибудь. Какой-нибудь документальный. Ну, грубо говоря, снятый именно на основе вот этих африканских верований, кукол Вуду, магии Вуду и прочего-прочего. А откуда вообще появились зомби? Ну, собственно, оттуда. Оттуда, Константин, Все и пошло. Из Африки.
2: Африканцы придумали. Но не, не конкретно африканцы.
0: Вообще, э, я что-то сейчас не, не вспомню точно. Какой-то чувак написал какую-то книгу, в которой рассказывал о том, что путешествуя по Африке, он видел, как э, шаманы Вуду совершали какие-то ритуалы, и благодаря этим ритуалам получили, получали под свой контроль человека. Все это, естественно, породило какие-то интересные мысли у парня, который путешествовал. Он приехал, написал книгу, издал эту книгу, ну, все почитали и обалдели. Ну да, мол, э, шаман Вуду, совершая какие-то действия над трупом человека, может получить... Э, ну, все-таки над трупом.
1: Ну, неважно. Кон Контроль над... Да, он получает э в
0: себе подчинение какую-то марионетку, которая исполняет его указания, совершенно безвольную. Она делает то, что он ей прикажет, даже если эти приказы противоречат трем законам робототехники. Ну, в общем, да, какие-то мерзкие приказы. И таким образом появилась идея таких существ, которые подвержены одной идее выполнить какой-то приказ или какой-то идеи, например, сожрать ну вот как
2: бы в фильмах-то они чаще всего не... каким-то приказам не подчиняются. Да, Но... ну вот
0: интересно, и хочется, я, бы, я говорю, хотелось бы посмотреть именно какой-нибудь, может быть, он и есть, фильм про Вуду Мага, который создает зомби, и это все перерастает в какой-то э, зомби-апокалипсис на африканском континенте, который потом захлестывает всю Европу. Но нет, имеем мы пока армию мертвецов.
1: Ну вот, видимо, белый зомби, который сбел в Лугоше, это так. Вот, какой там 30 какой-то год, он, видимо, как раз про это, про то, что там есть какой-то плантатор богатый, и он, значит, там владеет вот какими-то рабами на своей плантации, они а там исполняет его приказы. Если Аркаша хочет посмотреть, видимо, надо смотреть Но самые про... истоки жанра.
0: — Проблема, да, проблема в том, что это, я, наверное, зря не упомянул в своей речи, uh -huh. что не хочется смотреть не фи фильм... — черных. фильм черно-белых. — Нет, черно-белых фильмов, да. Фильм, которому сто лет фильм, смотреть который... пока не хочется. <laughs> хочется посмотреть фильм, который бы выпустили, вот, имея современные технологии, современные, современных актеров. — Ну, то что... есть, да,
1: тема получается достаточно старая, почти сто лет, там, вот, первые упоминание это, вот там, е годы, когда был... Как раз пик фильмов ужасов э, в Америке, в Европе, черно-белых тогда еще. Там и про Дракулу снимали, и про Человека-волка, вот эти все классические монстры студии Universal в том числе, которая, наверное, еще тогда была не сам Universal, и тогда же появлялись уже зомби. И вот э, с годами образ, он трансформировался. Здесь, наверное, главный творец, который популяризировал тему зомби, это Ромеро всем нам известный, любимый, Константин, режиссер один из самых любимых.
2: Ну, я, между прочим, видел даже... Даже фильм. Даже его фотку
0: в интернете.
1: Ну, Ромеро — это, по сути, вот для кино, для кино... Ужасов Это практически там Стивен Кинг свой, то есть они и сотрудничали вместе, Ромеро несколько экранизаций делал, кинговских, то есть это вот прям такой человек, который очень сильно на жанр повлиял, и именно он придумал образ зомби в том виде, в котором мы его смотрим последние сколько, 50 лет? с 60-х, там, конца 68 -го, годов. 68-го, по по-моему, первый, первый фильм вышел. Да, у него первый фильм вышел где-то в конце 60-х. Был очень дешевый, то есть тот, как обычно, эта история, когда денег нету, но хочется что-то снять оригинальное, там буквально за какие-то копейки его сняли с настоящей кровью, со скотобойни, где-то все это воняло, гнило, разлагалось, и в итоге они там в сто раз там произошли по сборам в свой бюджет, при том, что это был такой би бимуви, как это называется, ну, то есть такой низкопробный жанр, но людям тогда очень сильно это зашло. И, естественно, Ромера на волне этого успеха там наснимал сначала трилогия, это у него была где-то, «Ночь мертвецов», «Рассвет», «День мертвецов». Там какое-то время он отошел от темы, в 2000-х он уже снял ремейки, продолжения, которые уже не пользуются таким успехом. Но, тем не менее, вот Ромера это отец этого жанра, он придумал зомби в том виде, в котором они существуют. Это вот как медленные, медлительные, глупые существа, которые толпой наваливаются на героев, герои пытаются их там как-то умершлить, отстреливать. Вот это все ромеровские зомби. При
2: этом зомби, которые именно из-под земли. То есть это мертвецы.
1: Ты же смотрел первый фильм, ну расскажи нам про что там. как Ну там помню. да,
2: там начало это на кладбище происходит. Да,
1: ну вот да, то есть они ожившие. Мертвецы, которые абсолютно не имеют никакого сознания, то есть это по сути вот, ведомые какими-то низменными инстинктами, что-то там сожрать, убить. И, то есть у них нет никакого э, сознания общего. Позже у Ромера, по-моему, в последних фильмах у него уже появляется Нечто там похоже на интеллект у них. Это вот. Альфы? Да, да, что-то типа того, что мы видим сейчас в армии мертвецов, мы чуть позже расскажем, как у Снайдера э, образ зомби поменялся. И, то есть, Ромеро, опять же, это тоже все уже тоже пытался снимать. Я уже заговариваюсь. Перебейте меня, возьмите слово. Нет. Ты очень
0: хорошо. Черт да. возьми.
1: Обещаешь. Обещаю.
0: Но интересно, я так подумал: по сути, зомби-то это достаточно молодая нежить. То есть, у нас в вампирах да, существует. Да, да. э... Ну, со средних каких там... Давнишнее да, очень время. Тот же Франкенштейн был в 19 веке да. еще написан, придуман. А вот именно зомби появились в 20 веке. И...
1: Они как бы с чужой культурой. То есть они вот, да, это африканская вуду. У нас этого никогда не было. У нас. У нас. У, нас... у белого да. западного мира привилегированного. Никогда не было никаких оживших мертвецов, вонючих, грязных. У нас были Дракулы. Аристократические. Хоть он и мертвый, но он вполне себе на стиле. А вот
2: почему, кстати, интересно, всегда есть какой-то вот, ну, вот тот же Дракулу вампиров. Да. Какая-то папка Франкенштейн есть, да, какой-то персонаж, персонаж Личность А в зомби нет, не, мы говорим все время Так об обученном, в множественном числе зомби их много-много-много, но нет какого-то одного Главного, есть ли в истории кинематографа Какой-то один, вот ты говоришь зомби И вот сразу картинка Зомби-матка типа того, да.
1: Зомби-папка. Мне кажется, это, опять же, исходит из вот этих всех каких-то культурологических различий. То есть у нас все таки западный мир, он там строится вокруг бога, по сути. То есть вот если мы говорим про Дракулу, ну это, опять же, там какое-то божество. Противостояние.
0: Надью. Это Я бы даже сказал это больше... Э, э, есть же такая фишка, что вампир и конкретно граф Дракула был, э, в том да, числе, поддержан да. церкви, церковью как противопоставление бога, и что если люди э, погрязнут во грехе и похоти, они будут подвластны вампирам а вот свет божий, глаз божий защищает. Ну и в том числе именно фигура. Ну, на противоположности они и вывозили, и это использовали.
1: да, то есть это монотеизм, когда есть какое-то либо божество, либо, наоборот, у противник сатана, и то есть он всегда один. У Франкенштейна то же самое это было. То есть вот создатель — это бог, творец, который бросает вызов богу. А у африканских народов, у них немножко там другие религиозные взгляды, и отсюда же вот эти все... там же больше такое стихийное, то есть природа и так далее, и зомби. А, ну
0: и духи, да духи мертвых умерших да зомби как такая стихийная волна которая в... и опять же жизнь после что-то же существует должна же быть какая-то вот, а, косяч... не, личность а, не личность а общество вот
1: Аркаш Парень сказал да что тема молодая и поэтому здесь вот тот же Ромеро, он ее облег вот в такие новые современные более-менее рамки то есть у него фильмы его, это больше там такая социальная комедия на общество потребления критика, там, то есть вот у него уже действия происходят где-то в супермаркете, где-то еще там они все заперты. То есть вот образ зомби – это образ такого потребителя, по сути, который там вот пытается сделать всех такими же, как они, не выделяться, безликая масса, серая. То есть вот это страх западного человека перед обществом потребления, то есть вот слияние там, с какой-то толпой. Он исследовал вот именно в таком ключе. Замечательно, дальше
0: все… Хоть и молодой жанр Есть момент для экспериментов Мне кажется, э с вампирами Даже, коли лишь мы затрагиваем разную нечисть Не так много экспериментов было Хотя тоже какие-то Ой, там да, если ладно, начать углубляться, такая штука. Да, да. Ну все, хорошо, тогда забудем вампиров Вернемся к зомбакам, и началось Ну потому что всегда же какая-то идея Просто чувака, который охотится за твоими мозгами Чтобы ну, просто для чего-то Надоедает, начинается различные интерпретации Почему зомби, откуда зомби Возникают различные причины неупокоение мертвецов, в том числе и какие-то вирусы. вирусы, да, что активно пользовалось в 28 дней пустя, 28 недель. Те же ходячие мертвецы, там же тоже был какой-то вирус, которым были заражены все, все
2: человечество. Ну, по большому счету, современное представление о зомби — это уже как вирусы. Вот. То есть это не то, что откуда-то они из <связываются> <с> земли поднимаются. <связываются> <связываются> Нет,
0: почему? поднимается из земли, но просто больше... Ну, нулевой пациент, скажем так, Есть какой-то чувак, да. Заражение. Момент э, передачи. Просто уже надоело и скучно изображать э, зомби как э, существо, которое восстало. Непонятно из-за чего. Просто потому что восстало, да. человек а, это что-то более близкое. Ну. А, ну да, ну и тем более сейчас же тоже, есть, если уж брать страхи, какие-то а, человечества да, в том числе, особенно в 21-м году, когда мы... Ну вот мне интересно, если бы год назад вышел, вышла армия мертвецов, было бы особо так по-больному по ударили. Ну, ну да, боязнь, все же боятся, что какие-то эпидемии нас уничтожат. Ну и мало ли кто знает, вдруг к этому идет. И в, том, в том числе, да, разные вирусы и прочее теперь привлекаются как что-то, что создает замб... ходячих мертвецов.
2: Ну не Рамара единым, а что еще кто внес вклад в из таких наиболее культовых у а вот Сэм Рэми, да, наверное, его работы. Но да, это опять же что-то такое 80-х, 90-х, когда у Сэм Рэми уходит. Да, тоже
1: где-то 70-е, 80-е. У него вот вся его трилогия основная, она пришлась ну, достаточно на ранний период развития. А вторая
2: волна, наверное, тут как раз «Обитерь зла», Это тоже что связано
1: с играми, то есть игры, тема, да. она параллельно да, перетекла откуда-то из литературы, из кино на игровую вот эту платформу, там самый главный хит — это «Обитерь зла», миллион частей уже вышло, позже он опять же вернулся в кинематограф, это всеми нами любимый «Милайович», «Боевики», тоже там сколько, 7-8 уже частей, uh -huh. очень много. И в качестве игр там жанр, мне кажется, полностью уже развился, он вот обрел тот вид, в котором он есть сейчас и в кино, и как мы себе его представляем. То есть чаще всего это какие-то боевики про выживание, про разных персонажей, которые пытаются выжить в этом мире, обладая там разными своими навыками. Если мы говорим про армию мертвецов, то там прям четкая вот игровая какая-то структура, она прослеживается. То есть это такой вот шутер, в котором ты выбираешь за кого-то персонажа и идешь, зомби херачит с помощью разных прикольных приспособлений. Вот, то есть игры они очень большой вклад тоже внесли. И что там еще можно вспомнить? Left 4 Dead одна из таких франшиз, тоже культовых, где уже кооперативный шутер, люди там объединяются и идут убивать зомбаков. Также различными подручными способами.
0: Ну и надо сказать, что сейчас э, различные королевские битвы все, все, да, по, по PUBG и, э, по-моему, Call of Duty тоже есть режим именно зомби, зомби режим. Да там даже толпы... в Counter
1: Strike это все есть. Ну в общем есть... везде про всех шутеров теперь тему.
0: есть возможность пострелять по зомбакам. Зачем спросить? Это
1: весело. Тебе бежит, бежит, бежит тебе пушное мясо, ты его расстреливаешь. Это, же так ну, это кстати, более
2: гуманно, чем людей. Да, 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 Они
1: выглядят как люди, но они вроде как не люди. То есть ты...
0: Да, возможно. Возможно. Ну и, кстати, вот по поводу всяких обителей зла и прочего, мне кажется, именно в играх зародилась градация зомби. То есть есть да, какие-то да, рядовые, да, обычные, точно. потом какие-то боссы появились, да, какие-то сложные существа, как ну, чтобы разнообразить игровой процесс, и это потом также переняли себе в кинематограф режиссеры и сценаристы, которые придумывали различные фильмы.
1: Да, то есть в какой-то момент подустали все уже, наверное, от зомби, Ромеро там уже немножко выдохся, исчерпал все свои возможности, но вот в начале нулевых тоже стали выходить уже фильмы, немножко переосмысляющие жанр, там, вот, что то, что вспоминал это 28 дней спустя, мне кажется, наверное, мой любимый мой фильм вообще о зомби, который там не сильно-то и о зомби, по сути, то есть там такой фон для всей этой драмы происходящей, где люди на самом деле страшнее, чем зомби, они а зомби. И, ну, такой достаточно мощный фильм Дэнни Бойла. Потом комедийные какие-то пародии стали выходить, это вот зомби по имени Шон, тоже это кровавая зомби комедия с потрясающим юмором. Она именно обыгрывает штампы, наверное, ромеровские, то есть там от названия Шонов of the Dead", это как там «Down of Dead", э до каких-то сюжетных ходов. Тоже такой достаточно удачный, запоминающийся фильм в этом жанре, хотя там, возможно, это и нечистый зомби-хоррор. Добро а пожаловать в «Зомбилэнд». «Зомбилэнд», конечно, отлично, да, отлично. тоже комедия отлично. классная, прикольная. Что там мы еще можем вспомнить? Репортаж испанский, где как раз тоже какой-то вирус фигурировал. Но это уже не комедия. это уже не комедия. А романтический как назывался? Где... Тепло наших тел. Вот. С Холтом Николсон и Холтон. Терезой Палмер. Да. Это, кстати, это первый. Фильм, о который я написал рецензию для AirCrew в 2013 Вау, году. Это брау. моя <связь> да,
0: Это очень классно и никому не интересно. <связь> <связь> я думал, ты скажешь, типа, единственный фильм, в котором показан обратный процесс, когда человек из зомби превращается в человека. Нет, а важнее,
1: вот... что это первый фильм. <связь> Это кстати, экранизация это, книги, и... там тоже... это, кстати, в
2: интересных фактах на Кинопоиске даже написано. Да, да, да,
1: да, 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 если посмотрите, там написано. Но не у всех.
0: Ну и что? И постепенно мы переходим к нашему, собственно, событию.
2: Ну и подожди, и все-таки еще, если мы говорим про сериал, это, конечно же, ходячие мертвецы, которая целая эпоха, и я не знаю, кто смотрит до сих пор этот сериал. Там мало того, что ходячие мертвецы, там же еще спинов какой-то, сиквелы, приквелы, а все это еще и по комиксам вообще.
1: Есть еще игра.
2: А есть еще и игра. И на да. телефонах игра. игра. Ну, интересно. короче,
0: разрослось, да, до огромного количества. И тут именно ходячие мертвецы, как, наверное, и во всех фильмах, уже типа пост модерно, так сказать, фильмов про зомби. Э, опять же, на передний план выходят люди, ну и там типа больше про людей, про их ощущения, про их переживания, впечатления и так далее. И, и зомби действительно там каким-то фоном,
2: причем абсолютно скучным, <laughs> абсолютно неинтересным фоном. А ты вот сказал, есть кроме, по-моему, одного фильма, где тебя зомби напугали. Да, это,
0: ну там это тоже как, смесь, мы сейчас выясняли, зомби или не зомби, mm -hmm. вампир или зомби. В общем, «Я легенда», фильм с Уиллом Смитом, фильм, который, э, да, Который, который. Вот, вот таких там зомбаков. Стра там ладно. страхолюдина такая, что <laughs> я еще дурак на, в кино на этот фильм поперся. Понимаешь, впечатлений там было огромное количество. И, и вот там мне страшнее, и зомби, и сама ситуация, когда ты остаешься один. И ты вроде бы в бункере, ты вроде бы защищен, но с другой стороны, за этим бункером происходит какая-то невероятная фигня, какие-то звуки постоянно, я бы так не смог. То есть меня давило на тему того, что там какие-то быстрые, очень скоростные чуваки, вот эти носятся, типа зомби, и на тему того, что человек абсолютно один, как он думал. Собака же была. Помнишь, чем это кончилось? Третий Помню. мой пунктик. Помню.
2: Да. Из-за которого я хотел уйти из кино. Еще быстрые зомби были в Война миров Z, где они там вообще носились. Да, да, война Миронская. 28 это, дней это спустя. Это тоже была новинка. 28... А 20... 28
1: дней спустя. Вот я здесь сложно сказать, у кого первым. Мне кажется, что у Бойла все-таки они первым стали быстрее. да Хотя, возможно, и у Ромера были они в вот этих уже поздних фильмах, где он стал эксперимент ставить. Ну, сложно сказать,
0: но сам факт появления каких-то более менее А, у... зато у... в Я-Легенде, он за еще там зомби каким-то разумом обладали. То есть там же был какой-то тоже, опять же, предводитель, который что-то там соображал, что-то понимал. Главный злодей, в общем.
2: Да, ну, потому что не чистый зомби, это было просто да, это да, люди, это которые сглос, с какими-то... Но
0: вот этого дерьма я боюсь, да. Ну и все, и вот теперь мы переходим... Наконец-то. Да. К нашему любимому Заку Снайдеру, который реально выстрелил в 2021 году. Три года он, ладно, сидел, ничего не делал, приходил в ну, себя, 4. отходил, да, почти четыре года. Но лига Справедливости не будем, наверное, трогать, потому что это не то, чтобы прям он над ней работал и корпел, я думаю, просто там было огромное количество отснятого материала, который он собрал, но, тем не менее, слуху надел, и я думаю... А нет ли тут теории заговора? Что, так, так. что Netflix заплатил огромную сумму денег компании Warner Brothers, чтобы они все-таки выпустили версию Зак Снайдера, чтобы Зак Снайдер Подогреть. был у нас на слуху к выходу фильма Армия мертвецов.
1: Как? Да, это такая промо-компания была черного пиара. Восхитительно, я думаю. Мне кажется, Снайдер, да, он действительно, весь этот несчастный наш год, который уже сколько? пять месяцев прошло, он громче всех, наверное, на слуху. Постоянно какие-то скандалы он. Но на протяжении вот этой всей истории с выходом режиссерской версии Лиги Справедливости постоянно где-то в новостях мелькает про то, что Warner Brothers там очень не давали ему работать, что все студии его давят, никто его не понимает, что он теперь хочет выпустить там и другие расширенные версии своих фильмов. Почему-то он заговорил про запрещенный прием который он... Просто ему очень нравится запрещенный прием, да? При том, что вроде как существует расширенная версия, где целых полчаса добавили, но он считает, что должна быть еще какая-то режиссерская версия. Не очень понятно, откуда все это взялось, но, видимо, теперь он про это будет всем рассказывать, желающим.
2: Ну, смотрите, давайте... У него же уже был фильм про мертвецов? Да, да, да,
1: да. В 2004-м. Не ошибаюсь, если. Году у него выходил как раз ремейк Рассвета мертвецов Ромеровский, это был его первый дебютный Фильм, достаточно маленький, тоже малобюджетный Все действие происходит Это
2: был самый его первый фильм
1: Да, да, да в торговом центре происходит все действие Это еще до спартанцев, до всего ну, то есть там, понятно, еще Снайдера как такового не было. Вот все, что мы знаем, что Снайдер это слоу-моушен, какой-то пафос, длинные сцены очень красивые. Там всего этого нет. Это достаточно типовой такой зомби-фильм. Но, опять же, он очень классно сделан и очень интересный, динамичный. Если не смотрели, его обязательно надо посмотреть. То есть вот Снайдер тогда он, уже стали о нем говорить после этого фильма. То есть, это когда уже все устали от темы, там уже про зомби давно ничего стоящего не выходило, Снайдер взял вроде вторичную историю, то есть это уже ремейк там, фильма 50-летней давности, и сделал достаточно современный интересный динамичный фильм, после которого про него заговорили. Там опять же, наверное, большая часть успеха это сценарий, то есть мы же все знаем, что у Снайдера очень плохо со сценариями, когда он пишет сам сценарий, получается какой-нибудь запрещенный прием, где сценарий там далеко на заднем месте, и все это ругают, а здесь для Рассвета сценарий писал Джеймс Ган. Джеймс Ганн – это тот, кто у нас сейчас занимается «Стражами галактики», там, один из главных, наверное, творцов у Марвела. Вот он тогда еще был никому неизвестный парень, который написал сценарий для режиссерского дебюта Зака Снайдера. И, возможно, что как раз вот это крепкий сценарист, он позволил Снайдеру вот выбиться как бы в люди.
0: Mm. То есть не было бы Ганна?
1: Возможно, возможно. Но никто этого не докажет. Особенно, Особенно. Джеймс Ганн. Да.
0: Ну вот, смотри, Ты интересную фразу сказал, что э, «Рассвет мертвецов» был снят в тот момент, когда к жанру немножко уже остыли, и э, шум вокруг него паутих, и он стал никому не интересен. «Армия мертвецов» прошло 17 лет, выходит «Армия мертвецов» в момент, когда, опять же, э, жанр зомби, мне кажется, никому не интересен, но он не интересен, как мне кажется, настолько, что даже вот такой фильм... Он его не спасет, этот жанр. Зачем надо было выпускать фильм «Армия мертвецов»? Это какой-то,
1: это вот какой-то опять, мне кажется, мы сейчас какой-то психологизм будем погружаться, <св> выдумывать <св> какие-то теории, но у меня единственное объяснение, что это вот с точки зрения Снайдера, который действительно 4 года сидел и ничем не занимался, это какой-то вот ретроспектива, попытка обернуться, посмотреть на свое прошлое, то есть он же начал с этого жанра, начал с этого фильма, начал свой путь с него и... Возможно, это вот какой-то символ его нового, чего-то нового начала, нового этапа в карьере, что вот я начал с малобюджетного фильма, с малобюджетного ремейка про зомби, сейчас я превратился в большого голливудского режиссера, который может там студия, может диктовать какие-то свои... Что -то, -то Требования. Раз... Требования, да. Ну, а смотрите,
2: ну для Netflix это же тоже возможность какая-то разнообразить свой репертуар. У них, по-моему, не так много фильмов. У Мне у кажется, единственный,
0: кто от этого получает какую-то прибыль, это, в принципе, Netflix, потому что они. Ну, они, опять про них говорят, Netflix опять на слуху, благодаря тому, что О, у них вышел... не но они, в принципе, им отсознанности. Да, в принципе, они очень много сейчас привлекают каких-то именит, именитых режиссеров, именитых актеров, актрис, в том числе, э, сни, сниматься в их фильмах, снимать у них фильмы. Вопрос качества этих фильмов — это, конечно, другой вопрос, но сам факт того, что Netflix продолжает двигать индустрию своего стримингового сервиса куда-то вперед, это не, неоспоримый факт. По поводу мыслей твоих, это тоже, я все, э, мне история с его дочерью, конечно, это, ну, это стрессовая ситуация, я вот не представляю, что это, как это вообще, но и там же главный герой, тоже у него проблемы с дочерью, я вот в какой-то момент на начал про это думать, а не было ли э, вот этих зомби, э, армии зомби, это просто оберка для того, чтобы показать именно вот какой-то внутренний конфликт в семье.
1: Там То есть вот эти сцены, когда он герой мы сейчас не рассказали совершенно про сюжет, да, и да. уже начали тут какие-то теории строить психологические. Давайте кто-нибудь про сюжет Нет, давай
0: расскажите. мы, может, закончим. Мы давайте давайте ссор... про
1: дочь. Вот, то есть у нас есть главный персонаж, это... Дэйв Батиста. Дэйв Батиста, это актер, зовут его. Ага, персонажа зовут э, Скотт. Скотт его зовут. Провинился там определенным образом перед дочерью и пытается весь фильм эту вину загладить. И вот эти диалоги его с дочерью, они очень сильно выбиваются из общего контекста. Тупого боевика, в общем-то, про зомби, начинаются вот эти какие-то слезные переживания, и вот мне кажется действительно, что Снайдер, возможно, ради вот этих сцен, на самом деле, фильм-то весь игродел, то есть проговорить какие-то вот эти мысли, которые он уже никогда не сможет сказать своей дочери, но у Стави Дэйва Батиста он может это сказать дочери его персонажа то есть попросить прощения, что там извиниться, он же вот говорит, что «прости меня за то, что меня не было рядом, когда тебе был нужен», там еще что-то. Ну, то есть, очевидно, от Снайдера да, да, там та же самая сумма. боль происходит, он пытается как-то это отрефлексировать, вот то есть он фильм этот снял, он об этом рассказал, и об этом можно забыть, отпустить, все. То есть это такой… Психотерапевтический сеанс для режиссера происходит в наших с вами глазах.
0: Как и всегда, вы же как уже выясняли всегда, в какой-то момент, да. что чьи-то проблемы всегда вливается в какое-то произведение искусства, которое мы потом сидим и обсуждаем на подкасте. Но давайте все-таки вернемся тогда к непосредственно армии Мириха. фильму да. и, и сценарию, да. У, у вас не линейное
1: пустование сегодня в подкасте. Мы сначала рассказываем одно, а потом возвращаемся назад в Не, ну мы приходим. Флешформ.
0: Все нормально. Мы. Поняли идею, которая могла возникнуть в голове Зака Снайдера, или, по крайней мере, предложили два варианта идей, которые подвигли его создать фильм Армия мертвецов, про который нам расскажет Константин.
2: У меня вообще мало Одним слов хороших слов да, не не про, надо, про этот надо. фильм. Да, это давай давай сценарий. Называть. Сценарий ты же сможешь рассказать. Да, раска... давай синопсис. Сценарий, как бы. Ну ладно. В общем, случилось так, что
1: Группа, фильм, да. группа
2: солдат везут нечто в фургоне, какой-то ценный груз попадает в аварию, фургон переворачивается и оттуда вылазит какой-то монстр, это оказывается зомби, который уничтожает этих всех солдат и это все на границе с Лас-Вегасом происходит. Ну, и начинаются титры, и мы понимаем, что все Лас-Вегаса не существует. Лас-Вегаса баррикадировали, и дальнейшее повествование фильма идет о том, что есть группа героев во главе как раз-таки вот с этим Скоттом, с Батистом. И у них есть задача, очень важная задача,
1: ограбить сейф в Лас-Вегасе. Внезапно деньги только там есть. это Не, ну ты представляешь, у тебя сколько там, 200? сколько миллионов? 250 миллионов. 250 долларов. миллионов у тебя 200. лежат мертвым, Ой, мертвым это грузом такой бред, в Лас-Вегасе. Почему бред? Мы. Ну ладно, это сейчас будет спойлер, но мы же понимаем, что вот это. Сумма денег она оказывается не основной задачей миссии. Да. Она оказывается приманкой, которая вот этих несчастных людей, потративших годы своей жизни на спасение людей из Лас-Вегаса, зараженного. То есть, вот этот весь отряд Батисты они занимались тем, что. Отряд Батисты. Мне понравилось отряд Батисты.
2: Кстати, непонятно, сколько они времени провели вот этот Лас-Вегас. Там они спасали выживших. Они спасали
1: выживших, их наградили медальками, сказали: спасибо, ребята. До свидания. Батиста пошел жарить бургеры. Все, он ничем не занимается. Типа приезжает. Жизнь закончилась. Да, приезжает к нему, что этот магнат азиатский, Танака, по-моему, зовут. Uh -huh. говорят ребята, у нас есть деньги, нам вот нужно их забрать, мы с вами поделимся. Это просто крючок до вот этих людей, потерявших смысл, потерявших там какие-то, не знаю, мотивы опять же к существованию, чтобы их туда заманить. По сути, цель операции она совершенно другая. Мы, наверное, будем сидеть без спойлеров. Это... Постоянно меня ругаешь, нет, я не хочу бегаю.
2: обсудить эту цель тоже операции, тоже полная Давайте попозже, да.
1: Вот, и то есть их на деньги заманили. Причем мне очень понравилось с деньгами, как происходит это вот... Снижение стоимости услуг... Да. Да, стоимости услуг. То есть сначала там предлагают сколько им по... Они себе по 15 миллионов, да, дальше 15... уже прям очень
2: три мили... потом 3 миллиона ну, пилоту. 2, 2 миллиона, да. по-моему, пилотов. Ну, да, ну, миллиона да, пилотов. Потом... Каждый
1: новый член команды получает все меньше, меньше. Получается меньше, меньше там в конце часа за, за 20 тысяч. <laughs> тысяч <laughs> да, да, <по>
2: <laughs> Причем они, главное, все так соглашаются, говорят, да, нам не, не, все, идем.
1: опять же, смотрите, вот <зас> если Ромеро, он критиковал общество потребления, вот этих всех э, капитализм, там еще что-то, здесь опять же тоже э, издевательство бабки, бабки, бабки. На, да, над капитализмом, что у каждого есть своя цена, и причем эту цену каждый сам себе выставляет. То есть, ну вот, к людям приходят и говорят, ты понимаешь, что это очень дешево, что люди будут рисковать своей жизнью наравне со всеми, но кто-то получает там 30 или сколько миллионов, кто-то получает 10 тысяч, потому что он сам себя так оценивает. То есть это вот опять же капитализм, что у каждого есть свой ценник. Каждый себя продал, за сколько там можно было продать.
2: Ну ладно, хоть нашелся хоть один человек, который отказался. Я думал, что не все там просто побегут туда, но все-таки там был один персонаж, который ушел оттуда.
0: Нет, ну надо сказать, что просто в той ситуации немножечко же привыкшие они к этому. То есть уже какое-то время лас закрыт, уже какое-то время существует там, и уже какое-то время люди совершают туда набеги, Вскрывают э, эти игровые автоматы. И, есть, э, да, снимают видео на YouTube. То есть это, в принципе, вполне себе распространенная практика, которой пользуется. Я думаю, ну. То есть, они уже не так боятся,
1: в плане того, что это... же приспособленных приспосабливается. Вот, то есть, у нас была пандемия, все были в панике, все не знали, чего ждать. Потом уже изучили, поняли, как это происходит, что это происходит. Здесь также зомби. Здесь уже зомби – это не что-то пугающее, это вот что-то понятное, понятно, что с этим делать, есть какие-то правила игры, вот там дальше тоже про это есть, что есть четкие установленные правила, кто попасть, как там выжить, что делать. То есть это уже люди смирились, они поняли, как себя вести, как с этим жить и вот пользуются просто этим возможностью. И пытаются заработать какие-то деньги. Да.
2: Ну, собственно, что, и отправились они в Лас-Вегас. Ну, Вали таких... за и как они конечно же финал все пошло не по плану <смех> все пошло не по плану
0: всегда в таких фильмах интересно ждать того момента когда и почему все пойдет не по плану то есть когда тебе расписывают идеально простой и веселый план ты думаешь как зашли ну... и вышли изи пизи Да-да-да. что где в какой момент кто споткнется ничего там? Мне кажется, я думал на самом деле вертолеты не окажется, но да, и как они и... еще наивно так. Да, вертолет там
2: будет, что будет летать. Ну ладно, ну, взяли погнали. с собой горилку. Да -да -да. Нет, парень, который отказался, такой говорит, вы что, это что план? Вы издеваетесь?
1: да такой образ скептического зрителя, который фильм смотрит как ты и говорит, что за херня, зачем это что это? Вот ты мог как он отказаться не смотреть это больше. поверь мне, если бы не этот
2: выпуск, я бы отказался.
1: Ну так вот, э, все, естественно,
0: пошло не по плану. Попутно появляется дочка э, главного о, о, о. героя, да, которая идет спасать э, свою мексиканскую подругу. Все опять-таки дальше, все идет не по плану. Мы выясняем, что, оказывается, есть Альфач. ну, Альфач был показан в начале этого сериала, этого Батиста. фильма. Батиста. Э, да, и э, Батиста это Омега. Потому что...
2: ну, он... У Альфача, кстати, нету имени, да, тоже. Зевс. Его Зевс. -то. А Зевса его назвали?
1: Ну, в а фильме назвали, Зевсом? да? Да, Зевс. — типа, А он... кто его
2: назвал так? — Ну, кто-то его назвали Зевсом. — Которая кричала...
1: — Они было... потому
0: что у них база была в Олимп, Олимпе, да, на Олимпе, и его чуваки начали называть Зевсом, по-моему. —
1: Снайдер же очень любит Богов. — Богов, да, греческие мифы, то есть это нормальная тема. У него богиня там своя есть у этого Зевса. — Мне кажется, есть... что актер, который играл Зевса, играл и в трехстах спартанцах. — Кого? Зевса? — Нет.
2: — Мне вот скажу. Очень ну, как бы, не то, что понравилось, но так достаточно импонирует то, что в фильме практически нет каких-то именитых звезд, и там, даже, ну, Дэйв Батиста, да, до этого фильма. У него есть, конечно же, знаменитая роль в Дракса, в Страже Галактики, но у него нет каких-то крупных ролей, и остальные все персонажи, актеры, они ну, малоизвестные. Ботис Крассас,
1: по-моему, вообще нет ни одной главной роли, в этом фильме, насколько я помню. Ну, да? как? Вот
2: это, она сейчас у него вот карьера, да, ну, угу. у него как раз пошла, его прям очень много начали куда
0: звать. А где, где, где? Так как это русская комедия про Али, там что-то, Визия Али, где он играет суперагента, который попал в такси э, какому-то обычному арабу, я не вместе. А -а. То есть вином Дизелем
2: путаешь. Не-не-не.
0: <свист> что-то Али. Наши первые как Визи Али, что ли. Короче, есть какая-то у него. Есть, зона. есть. Ну, а это такое тоже, блин, э давайте будем честными, такой фильмец, который не... Али Рули называется. Али Рули, -ру да.
1: Да, ну, понятно, да, у него есть несколько комедий, где он на главных ролях. Ну, рыб. то
0: есть, э фильмы, в которых качок
1: э что-то делает и попадает в виновки ситуации. Да, это второй Вин Дизель, второе происшествие Вина Дизеля. Скорее, второе происшествие кого? Скалы Джонсона, Дуэйна. Они же оба рестлеры, оба огромные лбы, которые к каким-то
0: Скалата – рестлер, а этот-то из нормального спорта причем. Батиста,
1: по-моему, тоже лежит.
0: Батиста из ММА или еще что-то? Не-не-не, я с ним Руслама не усмотрел. Иди, гугли. Короче, с чем? Про то, что малоизвестный
2: актеры, но при этом справились ли вот эти вот актеры, которых взяли. Я вот тоже сомневаюсь, и Батиста меня не особо впечатлил. Он как бы не просадил, ну там особо ничего и нет.
1: Чего, боится? рестлер?
2: <смех> Я не верю тебе.
1: Короче, там и впечатлять-то особо нечем, да? Давайте будем Мне честными. Они... Совершенно простые персонажи. Они забываются, да. То есть персонажи... Мне кажется, зажимаю микрофон, извините, с меня не слышно было последние полчаса. А -а персонажи, не запоминающиеся, то есть вот ну сложно там запомнить какие-то... Не будешь ты там гуглить, кто это сыграл, кто что это за замечательная актриса здесь открылась для нас. Они интересны, как какие-то вот образы именно персонажи игрового какого-то стр... стрелялки, Это хорошая, да аналогию провел, что ли? Они... Ну да, типа... ты их и запоминаешь. Пилот, взломщик Вот именно, да, это какие-то характеры, которые здесь нужны, чтобы выполнить определенную функцию. Он ее либо выполнил, либо не выполнил, его слили, ты, в принципе, про него забыл. Но вот с точки зрения вот этой вот Компании, самой с точки зрения тех функций, которые они выполняют, они, прям, ну, очень удачные. Вот когда они идут э, в самом там, начале фильма э, к этому гостинице, к этому казино, а ты на них смотришь, вот, вот, действительно как-то вот, компьютерный шутер, каждый персонаж он, вроде как чем-то выделяется, он зачем-то нужен, у него там своих рассказать. Смотрите, оружие. Ладно. Что посмотреть? «Семь мураев. Ладно, смотрю. То есть, это, по сути, да, вот просто какие-то игровые балланчики, которые не особенно там носят вклад в актерскую игру. Батиста там пытается что-то играть здесь. И причем старые... их не
2: особо-то жалеют в этом фильме. Да, Во, да, да как прикольно. Очень классно с... слили просто девушку, которая... Сперва сказала, что она вообще никогда не убивала зомби, потом больше всех их накрошила. <с> и ее так просто бездарно, не бездарно, конечно. Но... Не, ну эпично, что. Да, -было, да, было, эти... Вот,
0: вот это момент, который я такой смотрел, типа напряженно, потому что она опять же. Выжить, не выжить. Я, да, я немножко не понимаю концепцию этих зомбаков. То они спят, то они не спят, что они не спят, что происходит, почему они просыпаются. Я этого нифига не понял. Но сам факт, я вот представил себя на ее месте на секунду, когда ты ползешь, вот у тебя рядом какие-то копошащиеся. Э существа, которые вроде бы спят, а вроде бы не спят. И, и вот когда она такая, типа, одного задела, он начал просыпаться. Она его убивает, второй начинает просыпаться, и я понимаю, как бы я чувствовал себя в этой панике. Ты uh, когда-нибудь
1: ездил в перепорном плацкарте. Ночью <с> встаешь туалет, там они все спят или не спят, ты тебя одного задел.
0: Но там не может закончиться тем, что тебя сожрут. Смотря какое направление. Ну да, если и сколько дней они едут. Но вот этот момент был прикольный. То есть, в этот момент я так немножко запереживал за нее, было интересно, как она все-таки умерла. Ну, к сожалению, здесь э, саспенса
1: больше, по-моему, не было. Сильно. И все да. остальное есть, такая Вот действительно, жену.
0: они зашли, была вот эта сцена, когда эти зомби просыпались, и все А дальше и сами зомбаки уходят куда-то на задний план. А, тут появляются вот эти проблемы отца, от, отцов и детей, проблемы отцов и детей, отцов зомби-отцов и зомби-детей. Да, да, а, да. В общем, проблемы
1: предателя в команде. Ну,
0: короче, огромное количество. И тут зомбаки как-то особо и не нужны были.
1: Ну, с персонажей там, пожалуй, запоминается больше всего это взломщик сейфов, немец, да, достаточно да. такой интересный. Про него, кстати, тут тоже немножко он вперед забегаю, про него будут планируют, по крайней мере, делать какой-то спинов отдельный уже Netflix.
0: — Подождите, а там же какой-то мультсериал еще планирую.
1: Мультсериал.
2: А, — про то, как Лас-Вегас Возможно, да, этим. типа вот это.
1: А про взломщика там будет какая-то своя история. Ну, он такой достаточно, да, запоминающийся интересно, прикольно. Ну, он такой
2: местами тоже бесяненький, но в целом он ну, на фоне всех остальных он значительно выделяется и есть там и шутейки у него.
0: Не, ну, надо сказать, что это не такое привычное слабое звено в команде, да, который человек, который никогда не брался за оружие, он тут внезапно начал сразу стрелять, сразу попадать, то есть он не совсем бесполезно, он не, не, не тянет команду вниз, он просто принимает свою
2: роль, идет к этой роли, ну и когда в определенный момент все идет не так, он делает то, что нужно. Ну, но при этом это он должен был все равно выполнять функцию какого-то такого Юмористического персонажа, да, какие-то шутейки Но у него не всегда не проходили То есть он вроде шутил, но это было вообще не смешно Практически никогда То есть это какие-то очень глупые Такие натяжные шутки, которые вроде, да, они присутствуют Да, ха-ха, но это не... Не разряжала обстановку и ну, не выполняла свою функцию.
0: Очень тяжело разрядить обстановку, когда ты в фильме Зака Снайдера. <laughs> Давайте будем честными. Зак Снайдер всегда отличался максимально серьезными вещами. Вот и в
2: этот раз. Э Тогда, возможно, не стоило водить такого персонажа или водить его но не с Я этими вот, шутками. если честно,
0: я, я не знаю, как ну кости тебя понятно, как Вадиму, я не помню вообще шуток его. <связывая> не, ну там, там и, есть... они скорее такие вот как гэлди, да, то есть, то есть мне кажется, напугали, я... он завизжал, там no, еще что-то no. такое. Я не скажу, что это типа, меня как-то и раздражало на самом деле. У вот, про, про юмор я... раздражало
1: <связывая> другое количество вещей, и на эти шутки я не обращал внимания. <связывая> про юмор я, кстати, тоже думал, вот то есть... По-моему, где-то его критиковали, что... Ну, Снайдера постоянно, так да, критикуют, как вот Аркаш говорит, что у него там пафос один, у него нет юмора. То есть если вот крупные какие-то франшизы постоянно пытаются юморить. Тот же Марвел у них много юмора, который там большую часть, наверное, все-таки удачный. Сейчас вот идет «Форсаж», где вообще все уже несерьезно, все там шутят, все друг друга подкалывают. И мне постоянно почему-то очень как-то вот это как «Испанский стыд» называется, когда ты смотришь на вот это все... Они вроде шутят, вроде там люди смеются, а тебе, ну как-то, нет. А, то есть у Снайдера этого нет, у него есть тонны пафоса, и мне, видимо, почему-то ближе пафос, чем вот этот юмор, который пытается обстановку разрядить. То есть сейчас у нас, да, есть вот эта установка где-то в Голливуде, что в крупных фильмах таких вот развлекательных там должен быть юмор. То есть персонажи должны друг друга подкалывать, там вот как-то все это должно быть такое вот легкое. легкое. Я кстати, в этом
0: плане тоже к Заку Снайдеру никаких претензий не имею. То есть мне, ну, я, по-моему, ну, стоит пафос. Да, да. пафос нормас. Ну, типа просто не, не во всех фильмах должен быть паф... э, юмор, и не во всех фильмах... Должен, должно быть смешно,
2: но фильмы Марвел мне нравятся. Ну да ладно, опять же, шутки от этого чувака я, честно говоря, даже не... Ну я соглашусь в целом, но здесь как бы все равно сам фи фильм, сам фильм он не серьезный. Ну и да. И атмосфера этого фильма, и там титры, и вот как... Ну ты чувствуешь, что это не такой серьезный фильм, как вот э... как Лига справедливости, да, где там все по-серьезски, и там, тем более, это все было не А здесь все равно это какая-то такая несерьезная... Несерьезный фильм, и здесь юмор был бы уместен, но при этом он не уместен. Он там себя.
1: есть, он есть, но он такой тоже специфический. Мне кажется, Снайдер, у него есть юмор, но он, не знаю, не для всех. То есть он там где-то может что-то пошутить визуально, в этой заставке, где там... Пиксель битый Да, про пиксели сейчас мы тоже поговорим еще. Человек разбесил меня. Где там Элвисы мертвые убегают от зомби, еще что-то. Ну У него есть юмор, но он у него очень своеобразный. Он не такой вот прямолинейный, как в том же Форсаже, где там негр шутит. Извините за слово негр опять. Над, над лысым вином Дизелем, еще что-нибудь, ну, как бы, не знаю. У ну каждого, ладно, каждого что... своя планка юмора, у Снайдера она просто другая.
2: Поговорим, наверное, о самом любимом, от сценарии.
1: Да, давай.
2: Почему там нет сценария?
1: У Снайдера, опять же, вот, если да, когда он работает по чужому сценарию, у него может получиться там более-менее хороший какой-то сюжет. Когда он спишет сценарий сам, здесь, да, большие вопросы, собственно, к происходящему, зачем это все нужно. Я очень люблю, не помню, уже говорил на подкасте про Лигу Справедливости, по говорил, очень люблю запрещенный прием, который он тоже сам сочинил. Очень... Да, ты говорил уже, всем надоелся, запрещенный Я прием. Я еще раз повторю, никто не слушал предыдущий все равно подкаст. Он сам его сочинил, очень много критики в тот момент огреб. То есть он достаточно тогда был ну, на таком подъеме предыдущими своими фильмами. Тут он снимает запрещенный прием, и все начинают его ругать, что это было, зачем это было, что это такое вообще. И здесь, опять же, Снайдер обрел самостоятельность. В прошлый раз ему, по-моему, не давали сценарий самому писать, то есть там у него были люди, которые писали для него это все.
2: Думаю, после этого фильма больше не будут давать тоже.
1: Будут, будут. Вот, здесь он написал сценарий сам, и опять же, да, здесь есть все вот те же претензии, что визуальная часть, она здесь давляет над всем происходящим, сценарий он достаточно схематичный, есть большие там вопросы к нему, почему именно так и не эдак, что это такое, но опять же, вот, когда я его смотрел, я особо над этим не задумался, то есть вот визуал он действительно все искупает. Есть фильмы плохие, есть фильмы плохие, с плохим сценарием, где ты смотришь, видишь плохой сценарий, и нет ничего больше, что тебя могло бы там отвлечь от этого, за что бы ты мог этот фильм простить. Вот Снайдера почему-то, я не знаю, может, я дурачок, может, еще что-то, обзывайте меня как хотите, но каждый раз, когда я смотрю Снайдера, мне очень нравится, что бы там ни происходило, насколько бы это глупо не было, это всегда очень красиво, это всегда эффектно, и все дыры сценарные, они по сути не видны за тем, что там есть, какие там достоинства есть. Снайдер очень кинематографичный, очень мастеровитый, режиссер, который знает, что он там делает. У него Так ли
2: красивый фильм? Вот этот получился. Красивый
1: стильный. Вот, ну.
2: Ничего нового там, по большому счету, нету.
1: Это. Давайте к нему относиться ровно так, как нужно. То есть, вот не нужно что-то большего у него выдумывать. Это шутер. Зомби-шутер, зомби-стрелялка. Он сделан глупенькая, возможно, возможно не совсем умно, нет там чего-то нового, но вот те люди, наверное, которые любят зомби, которые любят игры про зомби, они, мне кажется, очень большое удовольствие получат этого фильма, потому что это вот, не знаю, ты смотришь какое-то на ютубе прохождение крутой стрелялки или вот эти кат-сцены видео, которые в стрелялках обычно присутствуют с Батистой, с какими-то другими большими актерами, это все достаточно эпично, объемно, и, то есть, вот, фанаты, мне кажется, должны быть в восторге. Как фанат Снайдера, так и фанаты зомби темы. Вот тут так. выхожу на сцену я. Ты, ты кто? Я тоже все прощаюсь. Снайдеру. Мне,
0: ну, в принципе, в целом все его фильмы, наверное, э, ну, те, которые я смотрел, по крайней мере, мне понравились. Все классно, все здорово, но не в армии мертвецов. То есть, э, мне кажется, что вот того, того самого шутера и тут не хватило, как ты говоришь, какие-то фанаты. Мне кажется, этого как-то ну,
2: вообще вообще практически мало.
0: не было, да. А, я почему-то в этом плане больше склонен об, обвинять Netflix, <сих> потому что мне кажется, что они там как-то это все там, или сроки короткие дали, или еще что-то. Потому что визуально фильм очень крутой. Все, не спорю, тоже. Мне очень понравилось. Все это смотрелось красиво, все музыкально оформилось, стильно. Мне, мне понравилось. Но сценарий, даже фиг с ним. Я не тот человек, который там, типа, м -м, как я говорил, мне нравится. Этот тихоокеанский рубеж, mm -hmm. там, знаете, тоже не особо mm -hmm. это все. Но вот буквально чуточку, вот ты посиди немножечко, поработай. Но ну, там же есть прям откровенно плохие сцены, которые сделаны просто для того, чтобы двинуть сюжет в ту сторону, в какую нужно создателю. Снайдеру, ну и в ту И мы прекрасно понимаем, что к чему ведет То есть мы прекрасно понимаем, когда человек что-то говорит Что его сейчас убьют Мы прекрасно понимаем, мы даже видим, что Батиста В конце сцены, он прям реально На этой, в конце фильма, на этой вертолетной площадке. он прям так, сейчас Секундочку, у меня подойдет главный зомбак, я еще Здесь постою, о, вы уже вертолете Как здорово, буквально полчасика Сейчас, 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 секундочку О, вот он в двери, я полез, давайте быстро сбегать Ну, вот, вот это и же так можно. Все
2: и так почти весь фильм.
0: И да, и таких, э, таких моментов очень много. Я к тому, что я понимаю, ну, что особо придираться не к чему, ну в смысле не нужно э, к любому фильму в принципе, ладно. Но вот я говорю, чуть ты постарайся, ну как-то подинамичнее динамичнее сделаю эту погоню, что не они прибежали, начали залезти в, в гребаный вертолет и обсуждаете там друг друга, трогайте за разные места. Мне пофиг, типа, ладно. Но когда вы вот перед вами вертолет и вы стоите на крыше, я понимаю, что вы стоите, чтобы дать время главному злодею, чтобы нагнать какого-то саспенса, который будет в конце. Но сделайте погоню предыдущую, что он бежит за вами вот-вот-вот. И вертолет появляется. Не надо вот эту дурацкую, все знали, что она не улетела. Всем понятно было, что она вернется. Короче, у меня главная претензия к концовке. Вы поняли, да? Ну, концовка там.
1: Да, все знали, что она, конечно, вернется. Все знали, что это дешевый, очень трюк. Да, конечно же, шутят этим. Да тоже такая шутка. Это, по-моему, тоже отсылка там к чужим, что Мне кажется, нет. Вадим.
0: Типа, но. Я понимаю, ты, там тонкая грань, знаешь, между отсылкой и вторичностью. Всегда она есть, и всегда для, для каждого человека эта грань, она своя,
2: понимаешь? То есть... Лично меня раздражало абсолютно непонимание отсутствия мотивации. Зомби. У зомби. Да вообще у всех персонажей, и у зомби в том числе. Тут даже у зомби
1: все, есть мотивация, на самом деле, вот если мы про образ зомби... Начиная... Ладно, не Начиная, говорим. подожди,
2: к зомбиам еще вернемся, к этим, ладно. которые детей рожают каким-то образом.
1: Нормально вообще, никогда Но,
2: Этого не было? было был Это хоть что вообще за Ну <связь> прикольно, <связь> <связь> В общем, боль э и стыд я испытал, когда смотрел этот фильм. Я вот удивляюсь, что, что ему майор Гром понравился. <связь> <связь> Очень <связь> странно.
0: <связь> То есть, типа, э ладно. Так, не, ну, тут я тут не, не поспорю, довольно, довольно все очевидно было изначально, и все это очень, как я и сказал, все это было сделано очень топорно и, и прямым текстом. Вот как ты говоришь про юмор, то есть вот у него юмор такой аккуратный вроде как есть, да, существует, почему нельзя сделать сценарий аккуратный?
1: Это не нужен нам сценарий, надо снимать вот это все классно там зомби скачет на лошади в маске железной с ним бежит лев тигр кто там это Толп других зомби прыгают там скачет блин
0: ну кстати вообще интересная фигня вот с этой подачкой мне понравилась подачкой mm -hmm. да что типа нужно принести жертву какую-то зомбакам mm -hmm. когда ты входишь на их территорию
1: ты вот чтобы они тебя пропустили вот, да, про зомби, опять же, здесь зомби очень интересно показаны, обычно же это тупое стадо, которое не организовано, либо организовано там, как какие-то муравьи или осы, то есть у них там есть какие-то, вроде как, Ладно. контакт между собой, еще что-то, но они, в принципе, там не мыслят, у них нет никакой организации, здесь уже немножко по-другому все это показано, есть, да, вот эти пехота тупая, которая там, либо где-то спит, либо едва швелится, а есть альфы и их приближенные, которые... Всеми управляют, у них есть какая-то социальная структура, мне кажется, у них там есть что-то вроде религии, у них есть какое-то, по сути, ну что это империя, королевство свое вот это ограниченное, где они пытаются быть наладить. А людишки к ним лезут, не будут им спокойно жить. Я бы хотел посмотреть этот фильм со стороны зомби. зомби. Мне кажется, это было интересно.
2: Судя по фильму, альфы размножались благодаря альфе. — То есть Альфа плодил ну, то есть, нет, есть вкусам, Да, есть
0: один самый главный. Он плодит э, более-менее разумных и быстрых. А — А они уже, платят, если кусают,
2: да. уже зомбаков. — этом не У...
1: очень понятна вот эта история с его женщиной. женщиной. То есть вот когда мы видим первое ее появление, когда приводят этого охранника, угу. насильника, которого они отдали в жертву да, им, да, ну. они приводят его в, в, в эту свою церковь, что это у них там такое, и вот Альфа со своей королевой, они изображают, видимо, какое-то зачатие. То есть он к ее животу прислоняется. Нет, он не нет есть, мне кажется, просто, она уже случился, да, да, да. Просто... нет, нет да. Они же как бы инициируют этого вот чувака, он превращается в кого-то. В зомби тоже. Но. По идее же он в альфа должен превратиться. Ну, ну да, да. Вот. И они сбрасывают его, то есть какое-то вот ритуальное вот это действие не совершают. Здесь непонятно, вот Потом мы узнаем, что она беременная была. Мне кажется, она короля. уже была беременная, и он
2: просто проверял ее сердцебиение ребенка, так сказать. Мне
1: показалось, что это все-таки какая-то была вот инсценировка рождения, что вот они пытаются создать своего ребенка, они вот инициируют этого охранника, а он потом превратится в Альфу. Возможно, она умерла беременный, и то есть этот ребенок не все это время это был, он как бы никогда бы не мог родиться, то есть они не способны рожать, а вот такими вот этими какими-то ритуалами они пытаются изобразить, что они действительно ребенка там обретают. Тут, тут, тут непонятно. Там нет, я не
0: знаю насчет беременности абсолютно ничего и могут они рожать или нет, я не изучал зомби, uh -huh. но про инициацию и укусы там была какая-то строчка, что мол они забирают себе жертву и не всегда они там его сразу, они где-то держат, uh -huh. периодически покусывают, ну то uh -huh. есть видимо тоже для чего-то какой-то момент нужен. Ну, фиг знает, может быть, я бы больше сказал, что он услышал, что она там по-прежнему беременна, да, если брать вариант того, что она была беременна до того, до зачатия, или, или вдруг он, наоборот, узнал, что она беременна, и в честь этого такое ритуальное ну, жертвоприношение да, да. и осуществление укуса вот этого чувака. Ну, это, наверное, не интересно.
1: столько важно, там, что зачем предшествовал, была ли она уже беременная на момент смерти, либо она там, не знаю, забеременела от него каким-то там образом. Здесь важно было показать, что у них есть вот это какое-то, не то что самосознание, у них есть какие-то зачатки культуры, религии, вот, обрядов, еще чего-то. То есть они уже из неразумной массы превращаются в какой-то там свой биологический вид со своими вот именно культурными... Третий вариант. Так. Сидел Снайдер такой, блин, а пусть она будет беременная. А -а -а. И, и, и уку... Прям кусит
0: здесь сразу! Так охранника кусает. Ну, короче, может быть, он просто хотел показать, что кусает охранника и все. Там все есть гораздо. Ну, тоже, опять же, не так уж там все и прикольно по мне. Где? Ну, в мире зомбивых. да. это тоже все вторично. Ну, то есть, это тоже где-то как-то было. Что есть главные какие-то, что есть у них подопечные.
2: Ну, не знаю. Было уже. Вторично. Мне понравилось, как он. — Шлем себе приобрел где-то. — Шлем? — да. — То есть он догадался, что голову надо защищать.
0: — Ну, он знал, да. Вообще непонятно, откуда он, в принципе, взялся, что там за эксперименты были, которые породили именно этого. — У него же, кстати,
1: на груди висят эти самые... — Бусики? — Нет.
0: — Жетоны.
1: — Жетоны армейские. То есть это, видимо, какой-то был эксперимент по введению суперсолдат. — Очередной Капитан Америка, неудавшийся. — Да, да, не удался его везли в Марвел там не знаю куда Даже не довезли, довезли. оборонили кстати мне очень понравилась собственно причина по которой все это завертелось это любовь это любовь — Я вообще боялся, хватит боялся, э, отождествлять отказывался оральный всегда, секс да? с авариями на дорогах,
0: мне <с кажется, его запретят скоро, потому что
1: это ухудшает дорожную ситуацию в Российской Федерации, отменяем минеты. — Так у американцев, у них по-моему, есть какая-то прям статистика по поводу вот этого всего, то есть это у них довольно распространенная тема. Экстремальное ощущение, оральный секс во время езды, еще и еще что-то, там достаточно много людей кинутся во время. И достаточно очень часто это в фильмах, это показывает. Но... Я помню, только в американских багах, по-моему. Там прикольнее было. Окей.
0: Okay. Uh... Uh... Вот еще подождите. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Про, про, про сценарий, про сюжет.
2: Uh -huh. Про че? Нет, про, про сюжет. Про вот этого Танаку. Танака. мотивация вот этого вот японца, да, то есть понятно, что он не за деньгами отправил, а чтобы взять кровь.
1: Биологический материал.
2: Биологический Зомби. материал. Да. Но это же тоже, ну, т тупейший т -т тупняк. То есть они разрушили целый город. И он хотел такой, сейчас вот бомба будет сброситься, я знаю, что сбросится бомба, мне нужно забрать туда материал, чтобы продолжить какие-то эксперименты. Угу. Не, но, но это же опять к всему... К
0: всему там э, ведется, они же нашли группы, то есть него, тот факт, что скоро бросится бомба, это от него никак не зависящий факт и никак не влияющий на его именно миссию. У него задача изначально стоит найти кровь, и он периодически туда запускает команды, трупы которых они находят. Вот, то, что это так совпало, ну, типа, а теперь по-любому, мне кажется, даже... Хотя ладно, нет, там они тоже уже пытались взломать сейф. При этом,
2: но ну, если это же правительство, то почему вы... Ну там генерал, мы видим генерала, да? То есть это значит, они незаконно как-то. То есть они для своей какой-то цели, независимо от правительства, хотят это сделать. Потому что? что в противном случае... Танака? Ну Танака, да. Да, да. То есть он незаконно, но он же не может понимать, что... для чего ему это? Создать свою какую-то армию, захватить мир? но это ну,
1: же да, его нет, точно ну... так же
2: сожрут и...
0: Не, тут вопросы как всегда. Очевидно,
1: есть какой-то неудавшийся эксперимент. не что эксперимент военных. Мы не знаем для чего он был создан, что они там делали Он пошел не так Это все закончилось вот Лас-Вегасом С чумными тварями Очевидно его нельзя было там озвучивать людям Поэтому его скрыли, замяли И решили просто все уничтожить а Танака, там не знаю, что это какие-то третьи силы, Нет, которые подковерны интриги. Стали, Если ведутся. мы уже
0: затронули тему того, что э, зомби это как общество потребления, которое пытается превратить все в себя подобных и делать так, то э, Тонака это как э, какая-то огромная корпорация, которая пытается, ну и глава корпорации, который
1: пытается придумать себе, я думаю, все дело в бессмертной жизни. Это ну, же то тоже стандартная фигня. Тонака это такой, не знаю, кто это Илон Маск, наверное, или кто, то есть тот какой-то бизнесмен очень крутой, который да? уже перерос, наверное не то, что правительство, а которое вообще власть перерос. То есть вот мы могли бы себе там представить лет 20-30 назад, что какой-то частный бизнесмен будет э, в космос запускать ракеты. Сейчас, пожалуйста, Илон Маск строит свои ракеты, запускает в космос. Раньше это ну, вообще невообразимо было, только там две державы в мире, ну там еще... Китай, может быть, были способны на то, чтобы запустить собственный космический корабль. То есть это люди, которые там действительно уже приближаются к какому-то невиданному доселе уровню, которые, естественно, ищут способы вот эту власть не то что укрепить, а вообще удержать, захватить. То есть у нас уже стираются уже вот два человека к... запустили. Вчера же был запуск э, шатла. Э... Ну, не шатла, ракеты тоже. Ну, это не суть, ладно. Да. Но, типа, да, к тому, что То есть ему нужна власть, ему нужна еще больше власти. И он видит, что это, по сути, такой достаточно мощный инструмент, который позволит ему, возможно, укрепить свои какие-то позиции. То есть геополитика, она превращается не в борьбу каких-то стран между собой, а в борьбу именно людей бизнесменов, уже ну. да, бизнесменов. Но я считаю
2: все равно, что это за вечные жизни. Чего очень странно, что сколько. Как можно предположить, сколько вот эта зона существует, когда они вот эти контейнеры поставили? Сколько она там существует? несколько лет, наверное, не знаю. То есть, думаете, так долго. Там что-то было, ну, какое-то да.
1: упоминание, когда вот батисты вспоминают свою прошлую жизнь, как они вытаскивали людей оттуда, он что-то об этом говорит. Ну, то есть, какой-то период времени они вот людей вывозили, еще что-то там делали. Просто почему, опять же, к
2: сценарным дырам, почему правительство США, там вы разрушили целый, целый город, миллиар, ну, там ну, не миллиарды, конечно, но сколько-то миллионов жизней погибло. Почему вы не можете сделать нормальную охрану? Почему там какая-то белобрысая девчонка водит во всех, кого не попади и там ютуберы всякие это? Ну, вы организуете нормальную охрану. А вдруг прорвется зомбяк, вот один точно так же прорвется, и будет у вас еще один Лас-Вегас такой же.
1: Так ну, ли? Трамп пытался. Кстати, да, это вот такая тоже... Когда мы в новостях на... говорят, что мы бахнем ядерной боеголовкой, потому что это круто. Ну, там не показывают, кто это говорит, но мы сразу понимаем, то есть все такое хаха, да. Я понимаю, кто это. Он же там стены пытался строить от Мексики еще что-то. И здесь это тоже, опять же, в Трампа укол такой.
2: Единственное, что мне понравилось, это все-таки музыка Крэнберри зомби. Она прям там легла, мне кажется. Ну, это Тебе так... показался она там. там.
1: Ну, это, опять же, вот очень неоднозначно. То есть сколько у нас фильмов про зомби было, ни у кого не возникало такой идеи вставить туда песню зомби. Но ну в этом что... же и прикол. Понимаешь? Да, да, это прикол. Он такой, а я Зак Снеддер, я возьму и вставлю. Почему бы нет? Это, ну она там забавно. очень классно легла. Это забавно. У него постоянно, да, вот с музыкой у него очень такие меткие попадания происходят. А вначале под это все это
2: LS и Viva Las Не помню, Пресли
0: это не Пресли, но там. Нет, на Пресли был, но. Ну да, ну тоже в лоб. Прикольно. У вас разрушается Лас-Вегас,
1: давайте. Вообще. Там же еще эта песенка была из Апокалипсиса сегодня, которая. This is Да, помню. Восхитительно поешь.
0: Но наших знаний не хватает на то, чтобы вспомнить название. My, My oldest friend. Да. После того, великолепно поедешь. Класс. Еще мы тебе столько подсказок дали. Не вспомнил. Нет, не вспомнил. К сожалению. Все равно мне это не хватило.
2: — Я надеялся. Вот для меня бы идеальный финал этого фильма был бы. Ну, когда вертолет начинает падать, он с своей дочкой. И уже понятно, по-моему, да, что его укусили, что его он превратится. Укусили еще вертолет. Вертолете, вертолете да? его укусили. Что верта... вертолет разобьется, дочка разобьется, они все разобьются, а он встанет... Зомбак? зомби? Да, и он встанет как зомби и пойдет делать новые дела. Прикольно. Я думал, будет классно. Но в итоге они все равно к этому подвели, потому что второй персонаж, он э, ну, как бы так и оказалось, что он на самолете улетел превратился в зомби и неизвестно что с ним. Да,
0: вот тут еще одна, кстати, небольшая сюжетная ерунда, потому что то у нас, значит, Батиста сразу превращается, начинает пытаться сожрать свою дочь, храпеть, Да, храпеет. то это, значит, чувак спокойно несколько часов телепортируется в аэропорт, покупает там, снимает самолет, летит, пьет шампанское, и тут внезапно... А, да, точно, меня же укусили. Ну Но... да и в целом... И сам... типа, подано же это так, что он не заметил? Да, что да. у него, блин, за шарфиком спрятано это было, и поэтому он Ой -ой -ой. Не, не почувствовал, что его цапнул зомби. Типа он не хотел, че за.
2: Так он в бункере сколько лежал? В бункере пролежал. То есть это он... взрыв был, он вылез оттуда, доехал до границы, купил самолет, я по полетел. вообще, ну да,
0: снял. Я вообще так обрадовался за него, я думал, блин, ну вся команда сдохла, кроме этой девчонки, на которую всем было типа все равно.
2: А тут он такой,
0: как из ада такой возвращается. Думаю, Блин, прикольно, классно. Ну и очень
1: грустно, что все-таки он будет началом новой волны. Тут вот это да, пожалуй, самый большой вообще вопрос концовка это к фильму. Угу. На чувака сбросили ядерную бомбу, он, ладно, выжил. Я не знаю, как там сейфы строят. Они в ядерная
0: ли бомба там была? Там прям ядерная была? Вообще ну, грипп там...
1: был не ядерный. По сюжету они сказали, что малая, малая
2: ядерная
0: бомба, а -а -а. какая-то маленькая доза. Ну, один именно... фиг,
2: слушай, там радиация, мне кажется, его должна была...
1: Ну, так как на рентген сходить два раза, там, он негр, здоровый, что ему. <laughs> вот, ну то есть вот это было немножко... Вот здесь уже я надрывался, то есть я насколько терпеливый ко всему этому. <свят> здесь у меня немножко надрыв случился, когда он вылазит из бункера, вот это все там происходит. Но опять же можно начать оправдывать какие-то выдумывать теории, что вот, да, ядерный взрыв, он как бы уже начал обращаться, ядерный взрыв ему не страшен, там все дела. Поэтому он добрался, все такое. Как-то мы не
0: будем этого делать, не Потому будем. Этого давайте делать. просто признаем, что
1: это было сделано только для того, чтобы... Здесь классно. есть два странных момента, вот вообще в самом фильме, который я, по крайней мере, заметил с первого раза и мне захотелось фильм пересмотреть и подумать, возможно, там есть еще какие-то моменты, недопонятые мной. Это вот его странный диалог со стюардессами в самолете, где он начинает цитировать, я вот писал это вам об этом, начинает цитировать книжку «Тысячеликий герой». Я тебя, кстати, Костей ударил, ты ее, по-моему, так и не прочитал. Это Джон Кэмпбелл, то есть эта книжка такая, она полуфилософская, он профессор чего-то там, не знаю, Кембриджа не Кембриджа. Она очень важная в последнее время именно вот в масс-культуре, Потому что она описывает этот мономиф героя. Там описываются различные э, вот эти культурные, мифологические, литературные шаблоны, по которым составляются истории. Лукас, когда придумал «Звездные войны», он опирался на эту книгу. То есть это очень важная там, книжка именно для построения сюжетов, развития персонажей, еще чего-то. И он прям берет и цитаты из этой книжки херачит э, стюардесом. Вот, то есть это очень такой интересный момент, и, опять же, вот Снайдер умеет подбросить тебе каких-нибудь намеков, над которыми ты будешь раздумывать, как ты был там в запрещенном приеме тоже, сидел, ломал голову, что же там было, как это все составить, И здесь опять же он делает такой вброс интересный, и тебе хочется понять, к чему это все было. А, там есть а, вот взломщик сейфов немец, который тоже очень странные диалоги периодически сыпет. Перед сейфом он там говорит, что это будет либо там падение, либо возрождение, еще что-то. То есть тоже цитаты, очевидно, которые я здесь не заметил, но они к чему-то нас отсылают. И второй самый интересный момент, это когда вот предыдущие команды, которые взламывали, уже взломали туда. Чернокожие, опять же в диалоге вот с этим взломщиком, они это обсуждают, он говорит, что вот перед нами уже были множество команд, они там что-то пытались искать они все умерли и он начинает его троллить говорит что на самом деле это были мы мы попали в эту временную петлю мы это постоянно все повторяем мы отсюда не можем выбраться что там сюжет есть который мы там должны как-то пройти показывают трупы людей которые там лежат и мы видим что у них одежда какие-то там вещи они совпадают действительно тому что это было сделано — Круто было, да. — Вот, да, у этих персонажей. И то есть ты опять начинаешь задумываться, что это такое, что это, как это. То есть у фильма, очевидно, там есть, если не какое-то двойное дно, то Снайдер, опять же, на, напускал этого, этого тумана, и разбирайтесь. Туман ли это? — Это прикольно, то есть это прикольно. Мне, я закончил фильм смотреть, там, не знаю, «Два часа ночи», двух с половиной Достаточно там, ну, долгий фильм, и мне захотелось начать заново смотреть, потому что я понимаю, что, возможно, что-то там еще упустил. Возможно, там ничего этого нету, но это прикольно. Это вот, это, то загадочность добавляет. И, то есть, можно над фильмом там как-то покрутить, еще что-то подумать. Какие-то символы там найти, еще что-то. Мне подобное.
2: посмешил момент, когда немец закрывал, ну, спасал Черного. Закрывает дверь, я думал, так он же там сейчас сдохнет без еды да, да. И кричит, нет, выхода-то нет Я вот думал, туда. ты кричишь, чтобы он не закрывал, или а что?
1: Так это тоже, да, непонятно, что было лучше, там умереть сразу от зомби или там деньги есть Я не знаю, что с этим да, да, да. Это уже интересный момент, да Мы, ну, кстати, еще про пикселя не сказали Про пиксель не сказали Скажи скажу. про пиксель, ну что, Давай. Пиксель а, сижу, значит, смотрю Смотрю, у меня битый пиксель на телевизоре. Думаю, ё-моё, что ж такое-то? Пошел, думал на него он исчез. Смотрю дальше, он опять появился. Потом смотрю, а их уже три или там два. Я реально испугался, думаю, у меня что-то с телевизором. Все, весь фильм. Я то есть, боялся не зомби, а того, что у меня телевизор сломался. Очень страшно было, очень неприятное ощущение пережил. Досмотрел его, начал тыкать остальные какие-то фильмы. Но я же думаю, я же как бы телевизор-то давно уже смотрю, что-то он вдруг испортился. Нету ничего все, я думаю, что-то странное происходит. Погуглил, действительно, в фильме есть несколько точек артефактов. на экране. Не то, что артефактов, а именно вот точек на... в каких-то моментах они видны, в каких-то они не видны, не что-то с чем-то связано. Кто-то там пишет, что это у них камеры какие-то глючные, то есть это именно матрица дефекты, это тоже очень странная какая-то штука. Я не знаю, специально это сделано, или не специально, но действительно, когда ты смотришь на большом экране, ты это видишь, ты начинаешь испытывать какие-то странные, неприятные ощущения. И то есть, если это сделано не намеренно, а если у них действительно там камера просто сломанная, то это надо было сделать, наверное, это очень классно. То есть этот термин называется там Dead Pixel, фильм называется Army of Dead, и если это случайно появилось, то это гениально. Если это специально сделано, то это еще более гениально. Я сейчас пока это. Uh, То ты, есть ты не... в каждой
2: какашке находишь Пытаешься оправдать ты, uh, не пишешь
0: для T-Journal Нет статьи, Просто Нет.
2: смотрю я сегодня, значит,
0: Netflix Фильм "Армия мертвецов И замечаю битые пиксели на моем 65-дюймовом лет
1: экране Ну, mm. короче, это Мне довольно 50, популярно 50, Да, слабак нет. Нет, я ничего не читал. Я обычно, когда что смотрю, я стараюсь там к минимуму сейчас вести какую-то информацию, и я вот сижу смотрю и на ну, тут натыкаюсь и действительно такие вот очень интересные эмоции. И когда я потом гуглю, нахожу, что это все действительно дело в фильме, у меня прям, ну опять же вот такая какая-то эмоциональная страстка первого рода. Думаю, Ах Снайдер прикольно. Я не знаю, если это не специально, то говорю, это классно. Если это специально, это еще круче. Когда Зак Снайдер настретит под дверью
0: Вадима Пашина. <свят> Я принесу вам и поделюсь Бля, с вами своими мыслями. Ты, свои ты, ты <свят> а, это дерьмо в золоте <свят> и будешь на него молиться. <свят> это был
2: подкаст на Всем пока. Пока-пока.